0: Una producción original de Troop
1: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan motores
0: Soy tu teammate Salma del Toro Y yo
1: tu teammate Alejandro Escalera Esto es Final Lap
0: Arrancamos ¿Cómo están? Oigan, yo estoy muy contenta porque estoy aquí en la cabina de Troop Audio y es algo que me pone como, eh, no sé, me siento muy empoderada aquí grabar con micrófono, con todo muy profesional. Pero sí, amigos, nos hace falta nuestro queridísimo Alex Escalera. De hecho, aquí está su lugar apartado, pero obviamente no va a faltar en este episodio. Así que, Alex, ¿cómo estás? Un saludo hasta tu Tierra Natal Torreón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Estoy triste porque no estoy allá, GPI, a Charlie y a ti. Eh, yo quisiera ahorita en este momento estar en cabina, obviamente, pero quién sabe, a lo mejor el próximo, la próxima semana, mira, no quiero spoilear, pero... Ahí les aviento. Oh, oh. En caliente.mx jugamos por más. Más con Rolls, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de Goblin GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Ahí les aviento un, un spoilercillo. Posiblemente pueda estar allá, pero me encuentro bien, me encuentro cómodo, me encuentro feliz. Eh, ¿Tú cómo estás, amiga?
0: No te voy a mentir, yo estoy triste, eh, tal cual el gran premio me dejó, no sé, con un sabor de boca medio raro, porque ustedes saben que eh, Monaco es mi circuito favorito y definitivamente me dejó con muchas cosas como, no sé, triste. Obviamente lo de Checo Pérez, obviamente lo de Carlos Sainz, no sé, muchas cosas que digo, mm, me hubiese gustado que fuesen diferente, pero bueno, al final así es la Fórmula 1 y a veces se gana, a veces se pierde, Dios da, Dios quita. Pero... Viene la pregunta de cada uno de los grandes premios. ¿Cuánto le das a, de calificación a este gran premio? Conoce más en www.santander.com.mx, diagonal Cashback.
1: Cuando pagas con tu tarjeta LIQ, like te regresa mucho más Cashback Baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento, y 6% en farmacias. Saca tu LIQ like de Santander y alégrate de recibir más Cashback Baby. Gran premio de Mónaco. Yo le pondría un 8 porque la carrera como tal, o sea, la carrera en sí fue infumable. La carrera cinco de 10, una cosa así. La clasificación, yo creo que le pondría un 9. Eh, la carrera sí, ah, no, la clasificación sí fue increíble. La clasificación yo creo que es la mejor de las que llevamos. Entonces, dale nueve más 5, 14 entre dos. Ah, bueno, sería un siete el promedio.
0: Un siete, bueno. Yo la verdad le pondría un 6.5, un 7. O sea, más 6.5 no se me hizo tan atractivo este, este fin de semana. Y creo que empezamos, obviamente, desde las prácticas, donde vemos, obviamente, ahí a un Alonso bien, haciéndolo bien, un Max Verstappen que, pues, en las prácticas dos se súper recuperó. Pero ya en la clasificación creo que Q1 y Q3 fueron lo más interesante, Q2 se me hizo como, eh, X. Pero hablemos, obviamente, del highlight eh, del de, de la clasificación, que en su momento eh, yo estaba muy, muy emocionada y nerviosa, Claro que cuando fue Q1 y me di cuenta que Checo ya no iba a estar, dije, big, chale, no, esto no está funcionando, no va a funcionar y ni modo, ¿no? Eh, pero ya en Q3, que en su momento con estaba haciendo el poleman provisional, yo sí dije, ¿qué está pasando? Aquí iba a romper todo lo que teníamos pensado, pero ya después vinieron los tiempasos de Max Verstappen, de Fernando Alonso, y bueno, con un, una triste noticia para Leclerc, porque lo penalizan por eh, pues taparle el camino de, a Lando Norris. Entonces... Me gustó mucho la clasificación, creo que, que fue dinámica, como que eh, se llevaba a alguien el mejor tiempo y luego la siguiente vuelta alguien se eh, lo superaba. Entonces, creo que eso estuvo muy, muy entretenido y como dices, una clasificación muy, muy divertida. Eh, pero ya en carrera, tal cual, pues sí, el tema de, de que no es tan fácil eh, hacer eh, adelantamientos es un tema. De hecho, estabas eh, viendo la comparación entre los adelantamientos del año pasado versus este. Creo que eh, este año fueron de 22 más que del año pasado, pero de todos modos se sintió muy igual, ¿no? O sea, creo que nada más los de hasta atrás estaban como pudiendo adelantar, pero los de enfrente no
1: tanto. La clasificación, sí, como dices, estuvo muy entretenida este circuito. Se puede decir que sí empareja un poco las cosas. Eh, a lo mejor hay lucha hasta el tercer mejor equipo y vimos cómo el Aston Martin podría haber peleado. De hecho, la diferencia fue de .084, 84 milésimas, de segundo entre Fernando Alonso y Max Verstappen, Verstappen demostrando por qué es el mejor actualmente en la parrilla, demostrando por qué, eh, no, no, aquí no le quiero andar echando flores a, a Charlie así, ¿verdad? Pero por qué si es el mejor piloto actualmente, porque es una bestia y por qué merece todo lo que le está pasando por tener ese coche. Sacó una eh, desventaja de dos, cien, de dos décimas en el tercer sector hay una comparación en la que pasa muy pegado al muro en eh, eh. comparación del nano donde ahí, ahí ganó. Ahí recuperó las dos décimas y terminó por una nada de diferencia. Yo esperando también que, que yo sí esperaba la la pole position de Fernando Alonso. Todos. Sí, yo creo que todos y, y fue increíble, fue increíble la clasificación eh, obviamente, una pena por lo de Checo. Eh, ahorita vamos a hablar ya en específico de él en la sección de Checo, pero la clasificación me encantó. Y es que, como tú dices, muy dinámica, porque no solo dinámica de todos los cambios y de que alguien podía estar en pole position y los no. O sea, simplemente el ver los coches al límite eh, entre los muros no es que no son muros como Singapur, como Jeddah, que no, estos se ven aún más pequeños. Entonces, todos le pasan de que sí. bien cerquita, entonces te da miedo, ves la, la, las cámaras de que cómo pasan bien pegado y es como, ay señor, que me cuida mi Hamilton, así <risa> andaba. Eh, y, y ya en carrera también los ves al límite y así, pero como que, de hecho yo puse ahí el tweet medio de broma, ¿no? De que salió la, la primera, en primera curva, Verstappen mantiene la posición contra Fernando Alonso, y yo puse ahí como, no, pues ya vamos a dormir, ¿no? Así ya quedó. Fíjate que no estuve tan equivocado, o sea. De acuerdo. Si me hubiera quedado dormido, hubiera sido lo mismo.
0: Sí, no, a ver, siento que eh, la carrera sí fue algo, pues, monótona hasta que empezó a llover. Creo que cuando empezó a llover, las cosas empezaron a ponerse un poquito más interesantes, porque obviamente el tema de que entren todos a pits, de cuándo iba a ser el momento de entrar a pits de cada uno de los, eh, de los pilotos que obviamente estaban eh, pues en en ese momento en los primeros lugares. Eh, pero sí tenemos que hablar, obviamente, de lo sucedido con Ferrari. Eh, Leclerc tiene una penalización en clasificación de haber quedado en tercer lugar pasa a sexto porque pues ahí eh, pues tal cual detuvo o se interfirió a Lando Norris eh, en su vuelta rápida y fue algo muy peligroso. Por lo tanto, le dan una penalización de tres puestos. Entonces, eh, ya desde ahí comenzamos con un mal sabor de boca para Ferrari porque decimos, úchale, o sea... Tal cual Leclerc teniendo mala suerte desde siempre en su casa. Eh, pero bueno, al final Carlos Sainz, eh, pues con esa penalización, pues eh, digamos mejora su posición. Y, y realmente creo que lo estaba haciendo muy bien. Eh, de hecho, en la transmisión de, de F1 TV, eh, pasaban mucho a la radio de, de Carlos Sainz porque... Tal cual, es, o sea, les estaba casi casi dando la estrategia directamente a Ferrari, estableciendo como él muy seguro de lo que buscaba hacer. Y eso me pareció muy, muy padre o muy interesante. Pero definitivamente, eh, pues, Carlos estaba enfocado por el podio, mientras que Ferrari estaba enfocado mm. a estar en el top 5, ¿no? Entonces vaya, ahí.
1: Vaya miserable, sí.
0: Exacto. Vemos ahí como la, dif la diferencia, ¿no? De, de qué es lo que estaba buscando Carlos versus lo que estaba buscando Ferrari. Lo meten a boxes muchísimo tiempo antes y, y pues evidentemente fue una estrategia muy mala. Pues triste, porque al final pensábamos que Ferrari ya iba a empezar a mejorar como todo este tema y vemos que otra vez volvemos a lo mismo.
1: Ah, es que me encanta la actitud de Carlos Sainz. Me encanta la actitud de Carlos Sainz contra Ferrari. Él. Yo, yo creo que. Yo creo que eso... Poquito eso le falta a Leclerc todavía. Pero sí, tal cual lo dices, es Ferrari un fin de semana... Para el olvido, desde lo de Leclerc, me dolió muchísimo ver a Leclerc, o sea, teniendo eh, el podio, por así decirlo, asegurado en sentido de que clasificó en tercero. Pero Xavi, y así no le avisaron que venía Lando Norris, le termina estorbando. Y hay una imagen donde se ve que pone sus manos así como rezando, eh, después de que, le, que, que estorbó a Lando Norris, poniendo sus manos como rezando de que por favor que no me penalicen. Claro. Terminaron penalizándolo que cayó en los tres lugares. Empieza la carrera, le ponen los duros a a Carlos Sainz, pues para que empuje hasta largo, de hecho Ferrari fue el único equipo que no se esperó para nada eh, a la lluvia todos los equipos pensando, la lluvia, todos los equipos de, eh, ok, en 15 minutos va a llegar no, Ferrari dijo, nada pues vamos a meterlos tienes duros, pues no me importa, vamos a meterte, <risa> eh, a Carlos Sainz, Carlos Sainz también de que, pues, ¿por qué me metieron? ¿qué hicieron? No, es que te queremos cuidar de Luis Hamilton, ¿cómo te vas a cuidar el que tienes atrás? Cuando Carlos Sainz tenía muy buen ritmo de hecho, mejor ritmo que Leclerc, mejor ritmo que Hamilton, y creo que hasta parejo o mejor ritmo que Esteban Ocon, ¿cómo lo vas a meter? Es lo que yo no entiendo, se supone que sí son ingenieros y muchos van a decir ah, ya saben lo que hacen, pues no, es que literalmente no están sabiendo qué es lo que hacen no por nada se les eche, se les critica y hasta los mismos equipos también lo critican eh, metieron a Carlos Sainz, sí, pensando en asegurar a Luis Hamilton en vez de querer que Carlos Sainz tenga su tercer podio consecutivo en Monaco, de hecho ¿eh?
0: sí justo justo siempre le iba muy bien al, al piloto español
1: a mí me encantó la actitud de Carlos Sainz en contra de su propio equipo siento que eso es lo que le falta todavía a Leclerc qué dolor fue ver a Leclerc amiga eh, agarrando sus manos bueno poniendo sus manos como de rezando después de haber estorbado a Lando Norris después de que no le avisaron eh, como de que no me vayan a penalizar lamentablemente lo penalizaron y luego Ferrari en la carrera Ferrari en la carrera haciendo las bromitas de Ay, sí. oye Carlos Sainz, te vamos a meter a Pincelón, no, quédate fuera, como para que, como siento yo que era como para que Ocon eh, se,
0: se presionara,
1: al PIN se presionara y, y metieran a y metieran a, a, a Ocon muy temprano, cosa que obviamente era irreal porque llevaba neumáticos duros. Yo creo que nadie se lo creía, yo creo que pensaban como estos que están haciendo, todos los demás ingenieros, como estos quieren engañarnos. No, no se lo creía nadie. Y, y luego, después de eso, también sí metieron a Carlos Sainz temprano. De hecho, Ferrari fue el único equipo que no se esperó a la lluvia con ninguno de los pilotos. Todos los demás equipos, todos los demás ingenieros, diciendo en 15 minutos llega la lluvia, eh, se espera lluvia a lo mejor al final. Pues Ferrari, que dijo? Mira, traes neumáticos duros como para, para esperarte hasta el final. Por pues, no, nosotros te metemos eh, preocupados más que nada por la defensa. Por defenderse en contra de Hamilton, cuando Carlos Sainz tenía un ritmazo, ritmazo para incluso más rápido que Leclerc, incluso más rápido que Hamilton, incluso igual o más rápido que Ocon. Exactamente lo que he hablado, exactamente lo que he hablado. Slow intro, Hamilton 1.4 behind. El main target there was to cover Hamilton, Hamilton 1 second behind. No quiero hablar de Hamilton. Yo era Habría tenido su tercer podio consecutivo en Monaco, tercer ya podio sé. consecutivo. Y Ferrari terminó por mandar toda la borda y bueno, Carlos Sainz tampoco es como que se queda este, con manos limpias. También terminó ahí por estrellar su, su cochecito, eh, cosa que afectó un mundo y pues, pasaron los dos Mercedes, pero no papelón el de Ferrari.
0: Sí, no. La verdad es triste para los Ferrari porque, bueno, al final creíamos que ya se estaban recuperando. Pero sí tenemos que hablar, por ejemplo, de Aston Martin, que tal cual creo que lo hicieron muy bien, eh, pues, en clasificación. Eh, bueno, Fernando Alonso, Stroll, no le fue tan bien. Eh, pero bueno, ya en carrera tal cual, eh, Alonso, la oportunidad que tenía era, pues, obviamente pasar a Max Verstappen eh, en la primera posición o tener una estrategia diferente, pero bueno, obviamente ya cuando empieza la lluvia... Lamentablemente es que meten Alonso a, a, a pits y le ponen llantas medias, si no mal recuerdo. Entonces, obviamente empezó a llover más fuerte, no era viable tener ese tipo de llantas y lo regresan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí obviamente también perdieron, perdieron tiempo. Eh, le preguntaban al nano de que ¿hey ¿qué llantas te ponemos? Y, y nano contestó de que no sé, o sea, porque realmente se ve o sea, parecía que no estaba lloviendo tan fuerte y de la nada como cayó una tormenta en un, en un pedazo del circuito entonces, son medio complicado ahí para Aston Martin, yo sí quería que llegara a la 33, pero bueno, muchos dicen que puede ser que llegue en el Gran Premio de España, que sería muy icónico porque imagínate en la casa de Fernando Alonso la 33, bueno, se cae yo creo que ese autódromo, pero bueno, no hablar, o sea, definitivamente Red Bull, en eh, cuanto a Max Verstappen, lo hicieron muy muy bien, Max Verstappen como siempre siendo muy limpio, siendo muy como perfecto en sus movimientos y pues, pues ahí nada más le sacaron unos 20 segundos entre Aston Martin y Red Bull, o sea, otra vez en otra liga.
1: Fíjate que sí, que Verstappen estaba en otra liga, pero más bien era Verstappen y el Nano estaban en otra liga. O sea, Verstappen acabó veintitantos segundos por delante de Alonso, pero porque Alonso tuvo que volverse a meter, porque la diferencia entre ellos cuando, o sea, antes de que comenzara a llover era ya de ocho segundos. Aston Martin podía ganar todo, no perdieron nada, o sea, volvieron a meter a Pizza, a Fernando Alonso, y imagínense la ventaja que tenía, que lo volvieron a meter y salió segundo, o sea, no perdieron nada, pero pudieron haberlo ganado todo todo. Incluso acertaron eh, en cuándo meterlo perfectamente una vuelta antes de Max Verstappen. Max Verstappen en esa vuelta se estuvo resbalando. De hecho, se pegó tantito con el muro. O sea, Aston Martin ahí tenía la de ganar. Ya hay unos datos ahí que comprueban de que prácticamente si el Nano se hubiera puesto por delante de Verstappen, se hubieran puesto las interns, eh, se la jugaron, uh, se gana como equipo, se pierde como equipo. Fernando Alonso lo hizo muy bien, no le echó la culpa a nadie. De hecho, eh, Fernando Alonso comentó como que uh, hay la curva 6, 7 y 8, hay como mucha lluvia, está como para interns, pero no sé. Entonces y el equipo decide poner medios, pero prácticamente sí fue decisión del equipo, aunque Fernando Alonso eh, lo agarra como un no se preocupen. El año pasado, si nos dijeran dónde estábamos ahorita, eh, estaríamos muy, muy felices, pero... Yo sí quiero más, yo sí quiero más, la verdad.
0: Sí, no, definitivamente yo también. Creo que fue un gran premio donde pudimos ver mejoras también, por ejemplo, en Mercedes, con estos nuevos pontones que llegaron a Mónaco. Ojalá puedan, eh, pues, ya de ahí avanzar a un nuevo futuro en donde, pues, se pueda ver... Eh, un avance y que sean más competitivos porque, ojo, Mercedes, después del Gran Premio de, de Mónaco, ya está a un punto, si no mal recuerdo, de Aston Martin para pelear el subcampeonato. Eso es algo súper interesante porque en un inicio vimos a un Mercedes no tan fuerte, pero sí consistente. Siempre está, estaban en puntos y los dos pilotos puntuaban. El tema es que aquí Stroll no está haciendo puntos o no está siendo tan consistente como Fernando Alonso, entonces tal cual el equipo lo está llevando Alonso. Eh, se va a poner interesante, creo que son dos equipos súper competitivos y eso me, me agrada. No sé si tengan los puntos necesarios para estar compitiendo con Red Bull, porque esos vatos están de que en otro, en otro universo, pero sí creo que el subcampeonato se puede poner muy interesante Ferrari me da tristeza, la verdad es que digo, bro, ¿dónde están? ¿dónde está lo prometido? pero esperemos que, que puedan mejorar, y creo que también hay que aplaudir un poco el tema de Ocon o sea, creo que lo hicieron bien eh, el, el piloto francés realmente eh, fue consistente eh, estuvo, pues tuvieron la, una estrategia correcta, digámoslo de esta manera, para llegar al podio, es la primera vez que Ocon se sube al podio en Mónaco, y pues interesante, ¿no? porque la verdad es que yo Genuinamente no creí que Alpine iba a subirse A este podio, pero bueno, al final es Fórmula 1, ese, ese pedazo de Lluvia que cayó le dio como una chispa Porque si no hubiese sido un gran premio Ultra aburrido eh, Pero bien, o sea, digo, ya pasamos Mónaco, eh, esperemos que Que esto no le afecte tanto a, a Checo, por ejemplo, pero igual vimos a Unos, a McLaren, a Lando Norris Que lo hizo también bien ya ¿Tú sí, cuál crees?
1: Sí.
0: Este entró en puntos, ¿cierto? Ajá eso ves aquí estamos en la piastrineta desde día uno amigo
1: pero no o sea algo que te iba a decir o sea justo de lo que estás diciendo de lo de Mercedes es de que es increíble porque tú puedes ver que el equipo sigue siendo ese equipo campeón sigue siendo ese equipo que tiene las herramientas para pues para pelearle no a, a, ahorita al super dominante Red Bull es el, es el equipo que tiene porque no tienen el coche pero tienen los dos pilotos y tienen las estrategias eh, y el conocimiento, porque si te fijas, no dejan de ser constantes esos dos sujetos. Eh, claro, el equipo sí. no deja de ser constante. O sea, ya nada me le falta la última pieza, que es el coche, que ahora ya hay nuevas mejoras, ya tienen pontones. Eh, el coche se ve diferente, se ve nuevo. Esperemos que con esta base comiencen a desarrollarlo eh, bastante y para final de temporada ya ver a un Mercedes capaz de pelearle a Red Bull, que se supone que no puede andar haciendo tantas mejoras. Pero para mí es increíble ver eso. O sea, para mí es increíble ver cómo con los dos pilotos andan remando a comparación de Aston Martin, que fíjate, yo creo que sin Fernando Alonso, probablemente creeríamos que el Aston Martin no es tan competitivo como lo es. Eh, no quiero decir mal, no quiero hablar mal de Lance Troll. Sé que ha hecho bastantes bastante cosillas buenas, pero digamos, o sea, Fernando Alonso tiene el 70 aproximadamente de los puntos del equipo. Sí, no puedes estar así, o sea, en cualquier otro equipo donde no sea el hijo del dueño. Yo creo que aquí ya empezarían las presiones de a ver, no estás dando la talla. Ahorita nadie habla de, de sacar a Stroll, pues porque sabemos que no se va a salir, pero Fernando claro. Alonso anda remando de un solo brazo y por Fernando Alonso están en segundo, porque si no, Mercedes ya estaría en segundo lugar.
0: Correcto, sí, lo que dices, creo que Mercedes eh, es consistente, claro que hacemos como esta comparación porque nos tenían acostumbrado a puras victorias, pero definitivamente son son consistentes y por lo menos están teniendo puntos en cada una de las carreras, que creo que eso va a ser fenomenal, pero Alex, sí tenemos que hablar obviamente de pues Checo Pérez, así que ¿qué te parece si vamos a nuestra sección favorita? Chiquito Bebé, nuestro viejo sabroso. Chiquito, nuestro viejo sabroso.
1: Antes de comenzar con, con lo que tenemos que decir, hay que aclarar algo. Obviamente, antes de, de empezar a hablar del Checo, es obviamente lo apoyamos, obviamente queremos claro. que le vaya muy bien y se, vamos a seguir apoyándolo. O sea, el, el apoyo no se va, pero cuando tenemos que hablar de un gran premio así... Pues obviamente se tiene que decir que este fue un gran premio terrible, un gran premio de esos que uno quisiera olvidar. Es un gran premio en el que no le pueden pasar estas cosas a Checo y, híjole, es que suena muy, muy feo. Suena muy, muy feo lo que voy a decir. Pero por ejemplo, Amigo, a ver. Por ejemplo tú nunca vas a ver un gran premio así o es rarísimo que vayamos a ver un gran premio así de Max Verstappen. Pero con Checo sabemos que tiene muy buenos grandes premios. Tiene el nivel para estar al ritmo de Max Verstappen. Bakú se lo echó completamente al ritmo. En Jeddah, cuando los dos ya estuvieron ahí por safety car y por todas las cosas bien pegados, tenían los mismos ritmos. Verstappen no se le podía acercar. Verstappen hasta cometió alguno que otro errorcillo con tal de, de querer acercarse a Checo. Eh, es, es a lo que me refiero. Tiene el nivel, sí. Lo que pasa es que de la nada tiene unos bajones. Eh le pasa en clasificación, no lo puede este contrarrestar en carrera. Son cosillas así, como lo que pasó, ya pasó eh, ¿cuántos grandes premios llevamos? seis eh, Pues ya pasó Ay, en sí. Australia y ya pasó en... Sí, ahorita en Mónaco. En Mónaco. Son cosas que se puede decir que no son constantes. Otro ejemplo de constancia que no es Verstappen, porque lo van a decir, ah, es que es el carro, quién sabe qué otro ejemplo de constancia, Fernando Alonso. Digamos, no está ganando, eh, pero en... Pues creo que en todas ha tenido podios, menos en Bakú, ¿no? Sí,
0: entonces, pero tiene eh, puntos.
1: Sí, tiene los ¿no? puntos. De hecho, consiguió los mismos puntos sumando con las consiguió los mismos puntos como si hubiera quedado en tercero. O sea, prácticamente es como si fuera tercero, 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 tercero segundo. Eso es constancia. Eso es lo que hace un campeón. campeón. No por nada Fernando Alonso está más pegado a Checo que de lo que Checo a Verstappen. Y suena feo decirlo. Y mucha gente pensará que, oh, pues sí, es que tú estás sentado. No, solamente te estamos platicando qué es lo que pasa. Y yo a Checo, pues yo sigo pensando en que puede lograrlo.
0: Sí, Pero a ver. Esos igual eso de semanas. Sí, hay que ser también un poco objetivos. Saben que yo amo a Checo Pérez. Checo, si estás escuchando, te amo. Pero sí, definitivamente fue un fin de semana terrible para Checo Pérez. Para empezar, una clasificación en donde en su segundo intento de vuelta rápida, choca. Ya con eso sabemos que va a ser algo... Difícil, porque además es Mónaco, tal vez, y mucha gente lo decía, si fuera otro circuito, pues sí, obviamente lo hubiese, eh, pudiese eh, remontar y sí, pero... Fue un mal timing, le tocó en Mónaco y lo peor de todo es que ya en carrera ha avanzado a algunos lugares y met lo metían a Pitts y nuevamente atrás, ¿no? Luego tuvo un error ahí eh, con un pequeño eh, choque con, con Magnussen y entonces lo meten a Pitts a cambiarle la trompa. Eso obviamente tarda mucho tiempo. O sea, fue terrible. La verdad es que incluso Checo Pérez a las entrevistas eh, post-carrera dijo de que sí, la neta es que fue mi error, eh, se la culpa y no me puedo dar el lujo de tener otro fin de semana sin puntos. Eh, porque obviamente otro fin de semana sí, y sí podríamos decir que se puede olvidar del campeonato. Hoy, la diferencia creo que es de 40 puntos. Eh, 39. Ajá. 39. Ok. 39 puntos, amigos, aquí me lo confirman. Entonces, a ver, claro, si tiene en algún DNF de Max Verstappen, bueno, ahí puede recortar, pero tiene que ganar sí o sí España. O sea, creo que España le puede dar como ese push que necesita. Y... Pues nada, definitivamente fue un fin de semana para olvidar por, eh, para Checo Pérez. Y, y bueno, pues, ¿qué te digo? Yo tristísima desde momento uno, porque yo creía que sí lo podía hacer muy bien. Pero amigo, pues, ¿qué te digo? O sea, creo que lo dijiste muy bien, tenemos que ser más objetivos en este punto, y porque creemos que Checo se puede llevar al campeonato, lo estamos diciendo, y seguramente él lo va a tener que decir.
1: No, sí, o sea, obviamente él acepta que tiene la culpa, eso me gustó mucho, que dijo como ya no me puedo permitir gran, más grandes premios así, ahora se viene el Tour por Europa, eh, que se, según los papeles y según lo que se dice, son los de que domina más Verstappen, ahí es donde... De, pues Checo debe probar y debe de sumar todos los puntos posibles y de hecho ya debe de empezar a quedar por delante de Max Verstappen para empezar a cerrar esa brecha porque 39 puntos es un DNF de Max Verstappen y una victoria de Checo Pérez todavía no le da ni el gane y de hecho se acercaría a que eh, 39 menos 25 son eh, son 10 son 14 puntos o sea son 14 puntos todavía la que habría de diferencia así de complicado se ve.
0: Sí, de acuerdísimo, pero amigo. Estamos en semana nuevamente de carrera, pero ahora para el Gran Premio de España. Gran Premio
1: de España. Bueno, en España, pues hace bastantes añitos ya, unos 10 añitos pasó el, la 32 de Fernando Alonso, la que todos esperamos que llegue la 33 ahora. Eh, esa carrera que fue con Ferrari en su casa, fue la última victoria de Fernando Alonso. ¿Y eh, qué más? ¿Qué más puedes decir del Gran Premio de España?
0: Amigo, pues mira. Primero voy a decir que estoy muy contenta Porque es el gran premio también de la casa de Carlos Sainz De hecho ya sacaron la merch para, para buena, el gran premio bonita. Sí me gustó, la gorra no tanto, siento que está muy básica, pero me gustó eh, Nomex, ¿no? Que igual Leclerc utiliza no, un revés. color diferente, un diseño diferente
1: Yo siento ¿Te que en el Nomex? Más... sí, a mí me la gorra y la playera, pero porque siento que el Nomex parece un delantal, de que va a cocinar <risa> ah, Bueno, es, es opinión mía, ¿ok?
0: Amigo, está bien, está bien No, y la playera que sacó también me gustó Y ojo, ya también la gorra de Fernando Alonso salió a la luz, naranja Ah, está bonita, algo, no sé Me gustan más los diseños que incluso sacó en Miami Esta como que no, no me encantó Pero bueno, igual es un buen color Y bueno, pues sí, sab eh, hacerte saber Que en este gran premio, eh, pues, de Barcelona, tiene una longitud de 4.657 kilómetros, se van a correr 66 vueltas, y, bueno, pues, eh, lo interesante de este circuito es que hay curvas eh, de alta velocidad y de baja velocidad. Entonces, esto nos va a poder, pues, dar igual un poco de, a los equipos les va a dar más bien, eh, pues, la tarea, ¿no?, de de poder tener una configuración, un setup eh, correcto para poder tener este estos dos tipos de, de curvas. Eh, y, pues, bueno, el último gran premio eh, que que fue el año pasado, fue primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Sergio Pérez y tercer lugar Russell, que, que creo que podría repetirse, sí, no lo veo como algo eh, que no pueda suceder, creo que Russell lo está haciendo muy bien, eh, pero definitivamente, eh, no sé, tal vez creería que Fernando Alonso se podría llevar la 33, incluso ya salieron en redes sociales que le dieron eh, como el, en el pit lane le dieron como el... ¿Cómo lo digo? ¿Cuarto? ¿Cómo se le dice? Se me fue la palabra. Mm, sí, el, el pit número 33. ¿Cómo se dice? El garage. El garage, amigo. El garage número 33 se lo dieron y todos de que es la señal, es la señal. Entonces, bueno, yo creo que sí Alonso lo, lo va a hacer muy bien en este gran premio. Y pues nada, yo, yo esperaría que sea un gran premio interesante para, para todos los equipos y que ya, por favor, gane Carlos Sainz, estoy muy decepcionada que no gano Leclerc en su casa. Espero que Carlos Sainz sí lo pueda hacer.
1: Um, yo esperaría que gane Fernando Alonso. Y me gustó la declaración que hizo después de mónaco que es en 2010 y en 2012 no teníamos el coche más rápido y terminamos peleando el campeonato. Espero que así sea, de verdad. No está tan lejos de, de Verstappen. Eh, yo creo que sí puede, o sea, depende también de, de Aston Martin, ¿no? Empezar a, a restar puntos. Y me gustaría, o sea, me gustaría ver a un Mercedes competitivo y aston Martin competitivo, porque ahora sí vienen los autódromos, me gustaría que ahora se vea eh, ligeramente más cerrada la parrilla, o sea, que ya no se vean los dos Red Bull y los demás después, y yo se esperaría victoria de Fernando Alonso.
0: Y te voy a dar un dato curioso, nada más para que lo tengamos aquí sobre la mesa. El piloto con más victorias es eh, Schumacher y Hamilton con seis victorias cada uno. El equipo con más victorias es Ferrari con doce. Y el poleman, eh, pues obviamente con más pole positions, es Michael Schumacher. Entonces, obviamente, mi eh. Exactamente. No, no es una novedad. Eh, la última vuelta rápida, o sea, del 2022 se la llevó Checo Pérez y la última pole position se la llevó Leclerc. Entonces nosotros sabemos que Leclerc eh, es muy, muy rápido. Creo que en esta temporada no se ha visto como tan rápido como la, la temporada pasada, pero bueno. Igual creo que podría o es contendiente a llevarse la pole position y en una de esas poder ganar incluso el gran premio de España. acaba de recordar que justamente en el gran premio de España, a Leclerc la, la llantita de la pole position se la dio el papá de Carlos Sí. Sanz. Fue como te... un momento tristísimo, ¿no? Como que todos esperábamos que se la diera a su hijo.
1: Sí, obviamente ese momento sí fue como que, ah, qué triste, me hubiera gustado ver, imagínate el orgullo de, de, del papá, o sea... Sí. Y, y no, o sea, sí espero que, que sea algo mejor también para Ferrari, el año pasado todavía Ferrari estaba compitiendo muy muy bien Y, y pues nada, la verdad sí espero que sea muy bueno, recuerden que ahora también tenemos eh, un nuevo layout, eh, ya no está la última chicane Por lo tanto se puede decir que va a ser un poco más rápido en cuanto a la recta principal y se, se espera que haya más rebases
0: eso es correcto, esperemos que esto le pueda dar un cambio a, a nuestra diversión, <risa> porque ya lo que queremos es ver competencia, y, y bueno, Fernando Alonso creo que puede ser muy competitivo este fin de semana. Y amigo, ahora sí, vámonos a nuestra quiniela, porque esto, y aparte traemos una sorpresa para todos los que nos escuchan, así que primero dinos, ¿quién crees que se va a llevar el primero, el segundo y el tercer lugar del Gran Premio de uh, España?
1: Espera, ¿quién tuvo más aciertos en este Podio yo, ¿no? Amigo,
0: amigo, sí, quiero decir que sí fuiste tú, pero a ver, es que yo dije Checo Pérez y Checo no estuvo, entonces. Pues sí, bro. y yo okay. sí
1: dije Verstappen Porque y Alonso. esto sí te okay. la llevaste tú. Ok, sí. bueno, entonces, sí. eh, para el GP de España, fíjate, Alonso, Verstappen, Checo.
0: Amigo, suena muy viable tu podio, no te voy a mentir, es que yo voy a decir. Por lo viable, por
1: favor, no digas Carlos Sainz.
0: Amigo, claro que voy a decir Carlos Sainz, o sea, ¿de qué me hablas? Primer lugar, Carlos Sainz, segundo lugar, Alonso, que sea, imagínate, un doble podio español. Y tercer lugar, voy a decir, no sé, quiero decir Checo, pero, ok, voy a ver a Checo, porque aquí andamos con todo, entonces ese va a ser mi podio. ¿Y qué te parece si escuchamos a nuestros invitados quién va a ser el podio del Gran Premio de España?
1: Vamos a escucharlos. Adelante
0: con los audios. La quiniela.
1: ¿Qué onda amigos de Final Lap, Soy Frank, me pueden seguir en mis redes como Frank F. Pacheco en Instagram o F1 Frank bajo en TikTok. Y mi predicción para el podio en el Gran Primo de España es la siguiente. Primer lugar para Max Verstappen, segundo lugar para Fernando Alonso y tercer lugar para Chiquito Pérez. ¿Qué onda Final Lap, Yo soy AJ Bauer, tu mejor amigo en apuestas. Gracias. Gracias por invitarme. Les Paso una quiniela ya que pegamos el primer piquete de Fernando Alonso Podio. Vámonos con una quiniela para Podio en España, jefe de España. Primer lugar, vámonos con Max Verstappen. Creo que ya probó que es el mejor piloto en la pista, sin duda. Vamos con que Checo hace su revancha y queda en segundo y tercero al que nos dio el verde, Fernando Alonso. Esos son mis top 3 para Podio. Gracias y saludos. Hola, soy Daniel Narváez, mejor conocido como el F1MX oficial en Instagram. Mi podio para el Gran Premio de España es primero Max, segundo Alonso y tercero Checo. Ese es mi pronóstico.
0: Y bueno, Alex, interesante tal cual la quiniela de los invitados, pero en esta ocasión, escúchame bien tú que me estás viendo o escuchando cual sea. Queremos que también estés dentro de la quiniela de Final Lab, así que... En este momento ve a Spotify y comenta cuál crees que va a ser el podio, porque en esta ocasión tú te puedes llevar pues un premio. Vas, vamos a tener tres ganadores. Así que corre, pon tu podio, y obviamente el, la persona o las personas que acierten se pueden llevar unas gorritas que están chulas. Eh, pues obviamente agradecer a Escudería F, porque bueno, pues también está parte, este, <ríe> parte de este. Está eh, parte de este, de eh, este. Pues vamos a decirlo a esta quiniela que hicimos aquí en Final App. Entonces, corran, vayan a, a, a poner su podio y más detalles en todas nuestras redes sociales. Y justamente hablando de nuestras redes sociales, Alex, dime dónde te podemos seguir en todas las uh -oh. redes sociales. Espero que ya las la tengas ahí como...
1: Sí, juntas. como Escalera F1 en todas las redes sociales, menos en Twitter, Alex Escalera 17 en Twitter. Ahí está,
0: ahí está. Y a mí me pueden seguir como Salma, aquí en Bajo del Toro, en todas las redes sociales. Y mi queridísimo Alex, te voy a... Uy, no, 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 ¿qué me acaban de decir? Acabo de ver los premios. Amigos, de verdad, vayan, porque yo... Es más, yo me voy a crear una cuenta falsa, porque yo quiero ese premio. Sí, Paola García. Eh... Pero bueno, amigos, eh, pues nada eh, Gracias por escucharnos un episodio más Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales Escuchen los, eh, los episodios pasados Porque están súper interesantes Y obviamente, ya la siguiente semana Nos estaremos escuchando para Pues platicar de lo que pasó en el Gran Premio de España Y Alex,
1: volveremos, volveremos más fuertes Bandera Cuadros Esto fue Final Lap
0: Una producción original de Troop